0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, First Generation Investor, empresaria fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a romper sus miedos con el dinero y a buscar y alcanzar la independencia financiera a través de sus negocios o sus finanzas personales. Si te gusta el podcast tanto como a nosotros, mira, regálanos un like, regálanos un comentario para que le ayude al podcast a llegar a más mujeres como tú e ir transformando su mentalidad. Recuerda que tenemos una página web puntocom donde tenemos diferentes herramientas dirigidas a encaminar la independencia financiera. Tenemos blogs, tenemos módulos de aprendizaje, tenemos un programa de membresías y eventos. Así que somos una plataforma completa y una comunidad de latinas empoderadas y decididas a ser una transformación en sus finanzas personales. Este episodio del día de hoy es un episodio especial porque es un episodio que yo quiero que conozcas sobre lo que ha sido mi journey. Siempre se me hace difícil encontrar esa palabra journey en español, pero es mi trayectoria hacia precisamente encaminar la independencia financiera. Muchas veces hablamos en las redes sociales y nos ven, pero no necesariamente sabemos la historia que hay detrás, el esfuerzo que hay o quizás los struggles, que hay para que una persona llegue a donde está. Así es que el Hoy lo que les voy a hablar es cómo yo pasé mis 30 años completamente endeudada y ahora que a mí no me gusta admitirlo, ¿verdad? Pero pues para estos fines tengo que admitir que llegué al cuarto piso ya. He logrado quintuplicar mi dinero. He logrado tener inversiones donde no tenía inversiones en solamente cuatro años. Así es que si yo lo logré, esto es algo que tú puedes lograr y yo quiero ayudarte a que puedas encaminar esas finanzas porque yo sé de primera mano lo que se siente no poder tener crédito, no poder tener tus finanzas al día y poder sentirte que estás con el agua hasta el cuello. Así es que en mi experiencia voy a contarte hoy qué fue lo que, eh, qué fue lo que pasé ¿Cuáles fueron los momentos, que fueron los momentos neurálgicos que me dijeron, Celina esto tiene que parar y esto tiene que cambiar? ¿Y cómo entonces transforme mi relación con el dinero de una de gastos de desconocimiento, de descontrol, a una de conocimiento, disciplina y autocontrol? Así es que voy a empezar. Primeramente, empecé a mis 20 años. Les cuento, vengo del mundo, para los que no me conozcan, vengo del mundo de la cultura y del arte. los primero 20 años, y cuando estaba, tenía mis 20 Fíjate, interesantemente, sí tuve un trabajo eh, que me pagaba en ese momento lo que yo pensaba que era eh, sumamente razonable. ¿Y que hacía? Cada vez que cobraba ese cheque, lo explotaba. Literalmente me iba a Plaza de las Américas, y me gastaba por, por, aproximadamente como una tercera parte de ese cheque en ropa y zapatos. Porque es que a mí me dijeron en algún momento de mi vida que uno se tiene que vestir, you have to dress to the part. Así es que yo me lo cogía bien en serio. Y me gastaba todo el dinero en eso. Sin más está decirles que también eh, tenía un apartamento, amueblé el apartamento y de momento he trepado las tarjetas de crédito. Tenía alrededor de 22 mil dólares en diferentes tarjetas de crédito. Eh, eso entonces combinado con préstamos, ¿verdad? Que de momento uno va acumulando y de momento uno se levanta y se da cuenta. Llegaron los 30 años, ese dinero no estaba viajando, Así que las decisiones que uno toma también son sumamente importantes. Era dinero, literalmente, que estaba botando, me imagino que en cosas para la casa, en ropa, en, en carteras, en zapatos, y no estaba ni aprovechando el dinero ni mejorando eh, la vida que yo quería, que yo quería llevarme. Así es que a los 30, tuve un pequeño wake-up call. Les voy a contar cuál fue ese momento decisivo. Y fue precisamente que tenía un carro... Y tuve un accidente de carro y tenía entonces, no tenía entonces cómo transportarme. Así es que tenía que alquilar un carro. Y en ese momento me recuerdo haber ido a alquilar el carro y no tenía crédito suficiente como para yo entonces poder dar el. Tú sabes que cuando uno va a alquilar un carro, no solamente está el fee, sino que ellos te ponen un hold en la tarjeta. No había suficiente dinero para poner ese hold. Así es que ya saben, estas eran las tarjetas que yo tenía trepadas. Yo me eché a llorar en ese momento y tuve que llamar a alguien para que me prestara su tarjeta de crédito para yo poder alquilar el carro. Así es que ese momento fue yo creo que mi, mi wake up call en el cual yo dije, Selina esto tiene que cambiar, tú tienes que empezar a hacer algo. Sin más está decir que obviamente tenía el crédito fatal, por tanto, cuando quería sacar un carro, aún siendo un carro económico, estaba pagando más de lo que yo debía estar pagando simplemente porque mi empírica estaba fatal, porque no pagaba las cosas a tiempo, porque tenía entonces el crédito comprometido. Así que en la parte de mis 30 y picos en adelante, me enfoqué en empezar a bajar esas deudas. Empecé a orientarme con... Tengo una amiga que es asesora financiera y ella, ella me preguntó en ese momento, nadie me había hablado de lo que es el Safety Fund... Y él, eh, eh, para que en casos de emergencia de trabajo, tú puedas tener ahorrados tres a seis meses de tus ingresos o de tu salario. Y a mí en ese momento, yo les debo admitir, a mí me sentía que ya me estaba hablando chino, o yo decía, esto no es conmigo, ¿cómo yo logro esto? Eh, me recuerdo que en ese momento yo creía que yo estaba bien porque ya tenía ahorrados mil dólares. Así es que ella me dio ese wake up call también y me dijo, mira Celina, hasta que tú no tengas, tú no bajes tus deudas, eh, tú no tengas ese emergency fund de seis meses, realmente no es momento para estar pensando que vienes a invertir, yo bien ilusa, que vienes a invertir a una broker que es de la BP, de uno de los bancos más importantes de Puerto Rico. Y yo le iba con mil dólares para, para invertir. Así es que, pero ella fue muy gentil eh, y me dijo, mira, vete a tu casita y empieza a ahorrar dinero. Así es que me dediqué por muchos años a bajar esas tarjetas de crédito, que después tenemos un blog si quieren un poco los detalles sobre esto, pero una de las técnicas que, que hice fue hay una cosa que es psicológica con relación al dinero eh, yo tenía alrededor de 3 a 4 tarjetas de crédito hice dos cosas, hice consolidación de algunas de esas tarjetas de crédito eh, en particular saqué una nueva tarjeta de crédito con interés 0% de interés por un año para poderlas consolidar ahí en este caso, no debes cerrar las tarjetas que saldas, pero sí las debes eh, picar para que no puedas utilizarlas, no cometas el error de utilizarlas y empieza a bajar la que tiene o el interés más alto o la que tiene menos cantidad de dinero. Yo opté por empezar a bajar la que tenía menor cantidad de dinero porque psicológicamente eso te ayuda a decir estoy haciendo algo. Así que la primera fue bajar las tarjetas de créditos que son realmente son poison eh, para cualquier persona eh, y es como una droga porque cuando ves que tienes el dinero disponible entiendes que tienes ese dinero para gastar, cosa que es un gran error. Eso fue una de las primeras cosas que hice. Luego, mientras estaba haciendo eso, siempre sacaba una cantidad de dinero para ahorrar. Así es que yo cada vez, y esto es bien importante, y es lo que yo llamo, págate primero. Págate primero significa una vez recibes y los ahorros es que te estás pagando a ti misma. Cuando tú estás ahorrando, porque ese dinero eventualmente va a una inversión, es que te estás pagando primero. Así es que inmediatamente yo recibía mis cheques, yo sacaba entre 100 a 200 dólares, si, creo que si no me equivoco en aquella época eran 100 a 150 dólares, y lo sacaba, inmediatamente yo cobraba lo sacaba para la cuenta de ahorro. Y cuando tú empiezas a ver esa cuenta de ahorros que está en cero, es bien importante que esa cuenta de ahorro la tengas aparte, que esté en cero y tú la empiezas a ver crecer, créeme que te va a dar es como un rush que te da un excitement que te da, tú seguir viendo que eso está, que ese dinero está creciendo. Así que esas son algunas de las cosas que empecé a hacer en ese momento. Luego de que mis deudas empiezan a bajar, es que uno puede concentrarse en precisamente en ahorrar el dinero. Empecé a ver la importancia de pagar las cuentas a tiempo porque, como les dije, no tenía un buen crédito. Uno de los factores más importantes para el crédito es. Hay dos cosas que son importantes. Uno, pagar las deudas a tiempo. Y la segunda, entonces, es como les dije, no tener las tarjetas de crédito al tope. ¿Qué es pagar las cuentas a tiempo y qué tip hice? Automatizar los pagos. Pero lo más importante para mí es que yo divido, y siempre les recomiendo a todos mis estudiantes de los módulos de ahorro y del Saving Challenge, que dividan equitativamente sus gastos en el mes para que en cada quincena... Paguen aproximadamente equitativamente y no haya una falsa sensación o de no tener dinero, una falsa sensación de tener mucho dinero porque los gastos están desbalanceados. Uno puede literalmente llamar al banco y decir cambiar la fecha de pago para que la fecha de pago se molde a lo que tú necesitas. En los casos en donde no está esa fecha de pago establecida, igualmente que me pago primero sacando esa cantidad de dinero para ahorro, lo mismo hago también con los pagos de las deudas. No hay viernes que yo no reciba mi pago, que lo primero que yo haga esa mañana es pagar las deudas de esa quincena. Así que eso hace que yo digo dinero que tú no tienes en la cuenta de banco, dinero que sabes que no tienes que usar. En el caso incluso de los pagos a la tarjeta de crédito, la gran recomendación es no ponerles el mínimo. Una de las técnicas también que yo empecé a utilizar es que yo hacía, por ejemplo, no importaba la cantidad de dinero que hubiese, no importaba el mínimo. Yo siempre le tenía un presupuesto mensual. Pues para mí, por ejemplo, las tarjetas, cuando tenía varias tarjetas, pues una tarjeta le ponía, puede decir, 500 dólares y otra tarjeta le ponía 150 dólares. Siempre le ponía una más para lo que les digo, psicológicamente ir bajando esa tarjeta. Así es que esos son algunos de los como de los tips and tricks que utilicé para empezar a bajar las deudas. Ustedes no saben lo bien que se siente, cuál es el próximo paso a ahorrar. Pues entonces ya dijimos que teníamos esos mil, dos mil dólares, lo que se llama el fondo de emergencia, empiezo a ahorrar y cuando ya yo tengo esos seis meses ahorrados, de tres a seis meses de tus gastos, lo bien que se siente tú saber que el próximo dinero que tú empiezas a ahorrar es o para invertir el dinero o para entonces empezar a planificar tu retiro. Así que es bien importante, existen para mí cuatro cuentas principales, el Emergency Fund, que es el fondo de $1,000 a $5,000 dependiendo de tu composición familiar, que debes tener una cuenta de ahorro fácil de acceso, siempre repito esto, el fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus salarios o de tus gastos que los debes tener ya en una cuenta de ahorro, lo que se llama un high yield account, dinero que tienes en otra cuenta de ahorro, cuentas de ahorro todas distintas para invertir. O sea, que a lo mejor es un dinero que va en transición. Ahora mismo estoy eh, el, comprando una propiedad y entonces ese dinero, que es el depósito para esa propiedad, está en ese otro high yield account mientras se acumula para que llegue al número que yo quiero para comprar esa propiedad y los ahorros para el retiro, los ahorros para el retiro como ya tú los tienes locked, se supone que no los estés utilizando pueden estar en certificados de, de ahorro, pueden estar en el money market y en lugares donde tú no tengas acceso a ese dinero porque ese dinero es para tu retiro una vez tú tienes esto, ya tú empiezas a tener esto, créeme entonces que las, las posibilidades se multiplican. Y multiplicar es algo súper importante a la hora de construir tu independencia financiera. Dinero en una cuenta de banco, dinero debajo del matres, no acumula dinero. Los otros días me estaban contando, eh, me estaba contando una amiga de mi mamá eh, que, su, eh, que, que tiene una amiga que tiene, tenía 30 mil dólares literalmente debajo del matre. Estamos hablando 20-23, 30 mil dólares debajo del matre. Ese dinero, ustedes han escuchado la inflación, ese dinero está perdiendo valor precisamente a la inflación y no está acumulando dinero. Así es que no tenga esos miedos y es bien interesante ¿verdad? saber esas relaciones que tiene la gente con el dinero todavía psicológica, que no se educan, que no buscan información y cometen estos errores que son errores. ¿Verdad? Básicos. Eso es en Jefa y Jeva precisamente lo que queremos evitar. Queremos ayudar a educarte, queremos empoderarte para que puedas aprender, le pierdas ese miedo que a veces le tenemos a la finanza y decimos, no, eso mi esposo se encarga, ¿sí? Y cuando tu esposo no esté, ¿quién se va a encargar de eso? Así es que no hay excusa, Jefa y Jeva, tú tienes que tomar ese control. Así es que el próximo paso es el paso de invertir, y eso fue lo que hice. En el 2018, el libro Quit Like a Millionaire, que me leí para mi cumpleaños, me recuerdo, eh, en ese momento no tenía dinero precisamente para para eh, viajar, así es que me fui y me quedé en un, eh, un parador y me leí el libro Quit Like Amelia. Me lo cogí para, para el fin de semana estar chillax leyendo el libro y fue lo mejor que hice. El libro cambió mi relación con el dinero por varias cosas. ¿Qué cosas me educó? Yo diría que las tres cosas más importantes que ese libro me educó, primero es cómo hacer la ecuación, que es la independencia financiera. Eh, me enseñó lo que es la independencia financiera, que no es lo mismo que retiro. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra retiro. Ah, pues ¿con cuánto dinero te vas a retirar? Ah, pues te vas a retirar. Entonces otra gente dice, ah, no, pero es que yo no me quiero retirar, yo voy a seguir trabajando toda mi vida. La independencia financiera es el número que no importa si te quieres retirar o si no, te va a dejar hacer lo que tú quieres. Cuando tú quieres, te va a dejar, te va a permitir maximizar tu vida y te va a generar un ingreso pasivo, un ingreso que te va a generar a través de dividendos. Así que esa es la independencia financiera y ese es el número que buscamos. El libro Quit Like a Millionaire me enseñó la ecuación de mi independencia financiera. El número de la independencia financiera es diferente para cada uno. ¿Por qué es diferente? Porque la cantidad de dinero con la que yo decido que yo quiero vivir mi vida por el resto de los años es una y la cantidad que tú tienes en mente posiblemente es otra. Así es que cada uno tiene un número distinto y lo importante es entender ese número e entender cómo estás con relación a ese número. El próximo paso que me enseñó fue lo que es el FIRE Methodology. FIRE Methodology como fuego. F-I-R-E, que es, son las siglas para decir... Eh, ay, Dios mío, ahora se me olvidó para... Eh, son... Eh, Re eh, eh, Financial Independence Retire Early Esas es son las siglas del FIRE methodology Y es una metodología agresivísima de ahorro Estamos hablando que dependiendo de tus metas Tú puedes estar ahorrando 50 y 60% de lo que tú ingresas Obviamente hay un costo en tu estilo de vida Pero eso es con los planes de retirarte en 10, 15 10 y 15 años diría yo Porque es, es una meta agresiva ellos explican cómo ellos hicieron Fire Methodology, cómo ya estaban retirados viviendo de sus inversiones. Y la tercera, obviamente, también es lo que es el interés compuesto y la importancia de invertir el dinero. Y esta fue una de las cosas también que transformó mi vida. Posiblemente, yo sí si antes de eso, yo creía, yo era la que pensaba, ah, pues, yo no sé cuántas de ustedes también se identifican con esta frase, yo necesito un millón de dólares para retirarme. Eh, y, cuando, y yo pensaba que literalmente ese millón de dólares en la cuenta de ahorro. Pues no, mamá, no es en la cuenta de ahorro. En la cuenta de ahorro no te vas a rendir mucho. Necesitas poner ese dinero e invertir. Y lo que te va a pagar no es que vas a retirarlo de cuenta de ahorro, sino son los dividendos. Así es que la otra cosa importante que aprendí con ese libro fue a invertir. Así es que, así fue que comenzó mi journey. Pero mira, no todos los journeys, como sabemos... No están libres de tropiezos. Así es que, otro tropiezo más entonces decido entrevistar para el podcast ya hace un momento estaba el podcast de Jefa y Jeva decido entrevistar para el podcast a una planificadora y asesora financiera y después del podcast le digo mira eh, tú me puedes eh, asesorar y ella me da la reunión con mucho gusto y me recuerdo que me dice ah pues Selena ¿cuál es tu cálculo de independencia financiera? Y ya, ya yo tenía esa asignación hecha le doy mi cálculo ya yo tenía la asignación de cuánto tengo ahorrado cuánto tengo inversiones esto es lo que quiero en tanto tiempo esto es lo que me gano y ella me dijo mira Selena para el dinero que tú quieres tener, eh, tú tendrías que ahorrar todo lo que te ganas. Y básicamente ahí se acabó la conversación. Y yo terminé primero como, es como si te hubieran dado un puño en la cara. Es como literalmente estuvieras en un partido de boxeo y te acaban de dar un knockout. Pero Selina, esa es gasolina para ella. Tú me dices que no puedo hacer algo y yo te voy a decir ajá. Verá cómo lo hago? Así es que ese fue el otro fuego que le echaron a mi fuego interior, el otra gasolina que le echaron a mi fuego interior para decir, es que yo me tengo que educar sobre este tema. Esta no puede ser la, la conversación. Esta no puede ser el, 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 la, la determinación final sobre mi vida que, ah, pues engancho los guantes y no puedo hacer nada. Así es que por eso fue que decidí entonces adiestrarme, decidí leer sobre el tema, decidí poner, implementar entonces las inversiones, y decidí no iba a contratar a nadie y me iba a convertir en yo misma en un inversionista de mi dinero. Iba a tomar el control sobre mis manos. así mismo lo hice y hoy en día, como te dije, he quintuplicado el dinero que tengo. Yo llevo un registro de cuánto dinero tenía en ese momento, de cuánto dinero, y lo hago. Esto es un ejercicio que yo hago y les recomiendo a todos ustedes. Yo me pongo metas al principio del año económicas y esas metas económicas implican cuánto dinero quiero tener ahorrado, cuánto dinero quiero tener en inversiones para cuando se acabe el año o en inversiones en el stock market, inversiones en real estate, diferentes inversiones. Así que desde entonces he quintuplicado mi dinero, he diversificado mis modos de inversión, en ese caso tengo, eh, compré una propiedad y ya la vendí, en el próximo 2023 estaré comprando otras propiedades de inversión, tengo dinero en el stock market, tengo dinero en fondos, en seguros de vida con inversión de fondos mutuos. Eh, así es que, no tengo criptomonedas para los que preguntan. Eh, agraciadamente, me siento muy agraciada de que no cae en ese FAD. Eh, pero precisamente también, ahora sí, voy, lo que sí voy a estar haciendo es inversión en blue chips de obras de arte que eh, funcionan igual que en la bolsa de valores Prontamente voy a estar hablando sobre eso. Una vez yo vea mis resultados, voy a estar compartiendo esa información. Pero ahí fue que me decidí y dije, yo necesito contar sobre esto. Yo necesito contarle sobre esto a otras mujeres para que cambien también su mentalidad con el dinero, para que no se dejen caer si otra persona les dice, mira, engancha los guantes porque para ti no hay solución. Esto tiene que cambiar. La, 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 tú eres la única persona que puede cambiar tu realidad financiera. Tú eres la única persona que puede encaminar tu independencia financiera. Ahora bien... Tienes que tomar la decisión, tienes que tener ese aha moment o tienes que tener ese momento donde you hit bottom y tú digas, yo voy a transformar mis finanzas personales. El momento en que decidas eso, lo que tienes que tener es entonces disciplina. No importa si te ganas 24 mil, 36 mil o 240 mil. Yo he visto mujeres que se ganan 200 mil dólares, 150 mil y su relación con el dinero es fatal. He visto mujeres empresarias con empresas de 5 o 7 millones que vienen a donde mía que las asesores porque dicen, soy una compradora compulsiva, no puedo parar. Así es que uno tiene que analizar no sé dónde invertir dinero. Así es que no pienses que lo que estoy hablando depende exclusivamente de cuánto tú te ganas. Eso no es la razón porque uno puede establecer diferentes metodologías y establecer diferentes ritmos. Lo que no debemos es cerrarnos la mente a esto por decir, este tema no es conmigo, yo no soy buena en números, a mí no me interesa saber sobre esto, de eso se encarga mi esposo, porque nadie se va a encargar de tus finanzas personales, nadie va a lograr la independencia, la independencia financiera es personal, no es, están las finanzas de la pareja, pero la independencia financiera es un número personal. Así que, algunas de las cositas que les voy a decir rapidito de los pasos que tomé para compartirlos contigo, para que si quieres puedas hacerlos también. Comencé a leer libros obsesionadamente sobre inversiones. La segunda, me puse una meta de ahorro. Y todos los meses, tengo perdón, todos los años me pongo metas de ahorro. Tercero, desarrollé un worksheet propio para establecerme metas anuales. Ya los revisé este año, ya yo no espero que se acabe y la última semana de diciembre. Ya yo estoy obsesionada y ya yo quiero saber cuáles son mis metas del próximo año sobre mis inversiones. Compré una propiedad cuando el mercado estaba bajo. Esto es bien importante. No pienses demasiado en las cosas. Vete con tu God Feeling. Cuando el, Ahora mismo el mercado está alto. En ese momento lo compré cuando el mercado estaba abajo en excelentes condiciones. La vendí en menos de seis meses y le saqué 30 mil dólares. Reinvertí ese dinero en la bolsa de valores. No dejes ese dinero en tu cuenta de banco. Reinvierte el dinero. El dinero que te haces es para reinvertirlo. Reinvertir ese dinero en la bolsa de valores. ¿Está bajo la bolsa de valores ahora? No me preocupa, dejo el dinero ahí, porque esto es un maratón, no es una carrera a corto plazo. Séptimo, desarrollé otro negocio que aumenta mi income. Oye, no todo el mundo tiene que ser empresario. Tú puedes tener un revenue stream y desarrollas unos hustles, unos secondary revenue streams, vendes cosas y desarrollas más dinero. Y ese dinero, solamente lo que haces con ese dinero es invertirlo. No mejores tu calidad de vida. Ese dinero, ponlo a invertir, no aumentes tu estilo de vida y deposites ese dinero en la cuenta de ahorro. Y por último, cada seis meses reviso dónde estoy. No puedes esperar a fin de año para saber dónde está y si lo lograste. Tú tienes que darte los reminders, tienes que darte los reminders constantemente de si estás haciéndolo bien para que puedas entonces redirigir el camino, sino, oye, hay momentos en que nos descarrilamos, hay momentos en que hay gastos o situaciones personales que nos sacan fuera de foco. Lo importante es llamarnos la atención a nosotros mismos y volvernos a enfocar. Así que cuatro años más tarde, tengo más de 100 mil dólares en inversiones y más de 100 mil dólares también en ahorros. Y esto no es ni un 10% de la meta financiera que tengo a largo plazo para la independencia financiera en el número mío. Pero lo que sé es que estoy encaminada. Lo que sé es que tengo ese dinero correctamente invertido y que tú, Puedes lograrlo también, porque, oye, no es una ciencia oculta. Hay que meterle horas de información, pero no es una ciencia oculta. Pero siempre sabes, y lo mejor es que te eduques sobre el tema y que en el 2023 tú tomes la decisión de cambiar tu relación con el dinero. Estamos aquí en Jefas y Jevas para ti, porque yo sé que si yo lo logré, puedo ayudarte también a encaminar tus finanzas personales. Si te sientes solo, te invito a que te unas al programa de membresías de Jefas y Jevas, te invito a que tengas una sesión de mentoría con, conmigo, precisamente para que te ayude a, a todo ese cloro mental que tú tienes, te ayude a aclararlo y desarrolles y te acerques a una red de mujeres que tienen y comparten tu misma visión y tu misma misión y propósito. Encaminar la independencia financiera de la mujer, porque para mí la independencia financiera es un asunto de equidad de género y estamos aspirando a hacernos iguales, a, ser, a tener y tener el control de nuestras finanzas Así es que he llegado al fin de este podcast donde te cuento mi relación con con el dinero cómo llegué a este punto las cosas que me ayudaron a mí y cómo puedo ayudarte a ti a encaminar tu independencia financiera si te gustó el podcast recuerda compartirlo recuerda dejarnos ayuda muchísimo si nos dejas un review porque así le ayuda a que le llegue este podcast a otras mujeres que pueden beneficiarse igual que tú con la información si te gusta esta información también puedes visitar jefasigevas.com y asegurarte que te suscribas a nuestra lista de correos para que te llegue primero que nadie a tu directo tu correo electrónico, nuestros consejos, nuestras cápsulas informativas y todos los eventos que Jefa y Jeva tienes para ti. Así es que me despido. Mi nombre es Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de la agencia de branding Mua Design Agency, creadora de Jefa y Jeva, el podcast de Independencia Financiera de la Mujer Latina. Muchísimas gracias por sintonizar hasta este momento.